0: Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко. В Москве 9 часов вечера и сегодня пятница. Как обычно, на протяжении почти уже 18 лет мы с вами встречаемся в это время. Правда, это теперь дополнительное время. Дополнительное время к времени жизни радиостанции «Эхо Москвы». На то время, пока она не соберется вновь, не образуется в каком-то новом качестве, в какой-то новой форме, в каком-то новом воплощении мы, люди Эхо Москвы, авторы Эхо Москвы, журналисты Эхо Москвы, вот так, каждый по-своему, каждый как может, кто-то вместе, кто-то по отдельности, в разных конфигурациях, иногда парами, иногда по одному, пытаемся сохранить дух и смысл Эхо Москвы. И я тоже пытаюсь. Кто-то из моих коллег работает на канале «Живой гвоздь», кто-то сам по себе. Ну, вот вы можете видеть у меня время от времени, почти каждый день теперь я устраиваю такие стримы, иногда парные, у меня в гостях был Сергей Алексашенко, Илья Новиков, Татьяна Фельгенгауэр, доктор Андрей Волна, замечательные. вчера, если вы не видели, очень советую, а вот сегодня я один в своем традиционном качестве ведущего программы «Суть событий», основываясь на вопросах, которые я получил от вас, основываясь на на тех результатах, которые я вижу в своих социальных сетях. Пожалуйста, дайте мне знать в чате нашего эфира, видите ли вы меня и хорошо ли вы меня слышите. Я вижу, что чат шевелится, но насколько вам меня видно, пока, пока не понимаю. Но будем надеяться, что здесь все хорошо. Ну что же. Я начал бы, э, начал бы с… Э, э, да, все кажется хорошо, я вот смотрю разные, разные города, у меня здесь появляются и разные приветствия отовсюду. Э, я, я думаю, что вы следите за событиями, хотя это становится все сложнее и сложнее. Одна за другой закрываются возможности следить за правдивой информацией, закрываются медиа, уезжают журналисты, не только «Эхо Москвы» больше нет, но нет и дождя, нет заблокировано громадное количество сайтов, кто-то пользуется VPN, кому-то удается с его помощью обойти блокировки, кому-то нет. Но, тем не менее, возможность существует. Есть телеграм-каналы, есть YouTube еще, не знаю, сколько ему осталось, может быть, день или два, мы с вами поговорим чуть попозже, о том, что, собственно, сегодня принято решение об окончательном закрытии Инстаграма и, по всей видимости, Фейсбука, тех социальных сетей, которые работают под эгидой компании МЕТА. Вполне вероятно, что эта компания будет объявлена не просто иностранным агентом, не просто нежелательной организацией, но и экстремистской организацией, но об этом немножко позже. Сегодня, из сегодняшних событий, бомбежкам подверглись новые украинские города, те, где раньше не бомбили, в городе Днепр, бывший Днепропетровск, в городе Ивано-Франковск. Это, между прочим, западная Украина, довольно далекая западная Украина, и лично мне представляется, что смысл этих бомбежек заключается в том, чтобы деморализовать население Украины и дать людям, которые сегодня пытаются уйти из зоны активных боевых действий, из Харькова, из из Киева, из тех городов, которые на юге Украины подвергаются колоссальному давлению такими такие как Херсон, Мелитополь, они уходят на запад и им дают понять, что им не спрятаться. И, собственно, как я понимаю, эти бомбежки адресованы в значительной степени им, для того, чтобы лишить их надежды на то, что они могут удалиться от мест активного ведения боев. Очень много видео, с э, действиями в непосредственном контакте украинской армии и вот этой российской армии вторжения, Э, много видео с разбитой российской техникой, много видео с э, небольшими мобильными группами э, украинских военнослужащих, которые э, активно атакуют те э, небольшие населенные пункты, которые заняты э, российскими агрессорами, э, больших городов, как я понимаю, занятых российской армией, не прибавляется. И это может быть главный итог этих 16 дней войны. Сегодня 16-й день войны, я так назвал этот свой э, стрим. Э, Действительно, это то, э, в чем радикально, и то единственное, я бы сказал, в чем радикально ошиблись аналитики со всего мира и разведки всего мира. Сегодня мы можем констатировать, что западная разведка, натовская и американская сработали в общем блестяще. И они предсказали это наступление, эту агрессию, они предсказали ее общий замысел, они предсказали ее общий рисунок, попытки сразу и во многих местах подавить сопротивление украинской армии с идеей очень быстро атаковать Киев, взять Киев, избавиться от действующего украинского руководства во главе с президентом Зеленским. Все это было нам, если вы помните, предсказано в середине февраля. Все это чрезвычайно активно обсуждалось и служило предметом насмешек, надо сказать, большого количества комментаторов, журналистов и в России, и за ее пределами. Надо сказать, что даже в Украине тогда звучали Голоса тех, кто говорили, что это преувеличено, что, пожалуй, в этом есть некоторое, так сказать, дополнительное панихерство и так далее. Но теперь понятно, что задача заключалась ровно в том, тех, кто громко говорил об этом, заключался в том, чтобы дать сигнал российскому руководству и прежде всего президенту Путину, что о его замыслах известно, что они не будут внезапными. Я говорил тогда, несколько недель тому назад, что это такая, так сказать, психологическая атака была на российское руководство в надежде поставить их, так сказать, перед фактом, что они либо должны решиться на это наступление, либо должны отступить, что они не могут больше шантажировать этой невыполненной угрозой. Но мы можем сказать, что разведка сделала свою работу и продемонстрировала нам очень многое из того, что мы видим в реальности, в течение этих последних 16 дней. Но в одном разведка радикально ошиблась, я имею в виду разведку и натовскую, и американскую, в оценке боеспособности, упорства и героизма украинской армии. Никто не ожидал, что к исходу 16 дней успехи организаторов вторжения будут вот такими, каковы они сейчас, ничтожными по существу. Да, конечно, погибли сотни людей. По многим данным и тысячи. Да, конечно, разрушено громадное количество зданий. Сотни тысяч людей э, лишены крова, находятся в бомбоубежищах, в метро и так далее. Это колоссальные, тяжелейшие потери. Не говоря уже о том, что потери несут, несут и регулярные войска украинские, и потери несут регулярные войска российские. Мы с вами должны учитывать эти потери. Мы не можем вести себя так, как ведет себя российское руководство, как ведет себя президент Путин, как ведут себя преступники, окружающие президента Путина, как ведет себя русская православная церковь, оставившая этих людей и после смерти наедине со своей собственной подлостью, с их подлостью, этих самых преступников. И лозунг своих не бросаем в условиях, когда сегодня сотни и сотни тел погибших российских солдат остаются без всякого попечения, без погребения э, вдоль украинских дорог, этот лозунг выглядит, конечно, особенно убедительно и особенно красноречив. Так вот, э, да, никто не ожидал, что украинская армия сможет сопротивляться так эффективно. И у нас нет никаких оснований считать, что ее ресурсы исчерпаны. У нас нет никаких оснований считать, что на этом сопротивление ее э, как-то угасает. Вовсе нет. Это совершенно не так. Тем более, что украинская армия получает большое количество э, боеприпасов, вооружений современных, современной техники и пользуется этим, и пользуется этим достаточно эффективно. Э, я думаю, что, сказав это, мы должны повернуться в сторону России и попытаться оценить то, что происходит с Россией. Украину мы видим, Украина перед нами, и Украина вызывает наше восхищение. А вот что происходит в России, вот это важно сегодня понять. Я думаю, что мы присутствуем в том, что касается России, при конце очень мощного... У меня спрашивают мои э, слушатели, нельзя ли собаку как-нибудь успокоить. Нельзя, это не моя собака. Она находится у меня не дома и мне не принадлежит. Э, я живу в, сейчас в сельской местности, и эта собака, которая, я бы сказал, гуляет тут сама по себе. Их таких тут много. Так что потерпите, друзья. Я думаю, что это э, небольшая плата, которую вы можете заплатить. Тем более, что вот нету уже даже и собаки. Нечего нервничать. Небольшая плата, которую вы можете, так сказать, небольшое неудобство, которое вы можете понести в условиях, когда мой YouTube-канал, вообще YouTube-каналы сотрудников Эхо Москвы остаются одними из последних средств и каналов достоверной информации для вас. Простите уж за эту собаку, приношу вам извинения. Так вот, так вот мы присутствуем в России при завершении я бы сказал, мощного, очень убедительного и по-своему уникального эксперимента. Этот эксперимент продолжался 20 последних лет. А начинался, так сказать, подступы к нему, несомненно, случились раньше. Вообще Россия и Советский Союз, и опять Россия, это такое пространство экспериментов над живыми людьми. Этот эксперимент тоже был поставлен над живыми людьми. И в этом весь трагизм ситуации. Так вот, эксперимент заключался вот в чем. Это была попытка опровергнуть представление мировой науки, мировых общественных наук, я бы сказал. Никто не думал об этом, но по существу это оно и было. Представление историков, социологов, социальных психологов, социальных антропологов, политологов и так далее. Представление о том, что есть связанные вещи, что одно без другого не бывает. Ну, например... Не бывает экономического благополучия, не бывает потребительского благополучия, не бывает просто бытового благополучия людей, без некоторого хотя бы минимального набора демократических институтов, демократических свобод и гражданских прав. Это связанные вещи. Так говорила нам мировая история и показывала нам много случаев, когда разрыв оказывался трагическим, когда в отсутствие э, прав. Свобод, демократии, справедливого суда, государства рушились. Но вдруг Россия сделала попытку опровергнуть это. Давайте теперь это констатируем. И мы с вами на протяжении, по меньшей мере, последних там, последнего десятилетия или чуть больше, с изумлением смотрели на это, и некоторые из нас даже вслух говорили об этом. Что происходит? Так бывает? Оказывается, это возможно? Оказывается, можно быть тоталитарной страной? Можно быть страной, в которой нет гражданских институтов, в которой фальсифицируются одни выборы за другим, в которых не существует э, критериев для назначения достойных людей на высокие государственные посты, а есть только преданность хозяину, есть только трусость, есть только э, собачья готовность исполнять любой приказ и следить за любым э, взглядом. Оказывается, можно быть страной, в которой нет правосудия, в которой нет арбитра, нет суда, некуда пожаловаться. Оказывается, можно быть страной, которая систематически притесняет свои медиа, уничтожает свободу слова, препятствует циркуляции информации, в которой, оказывается можно, чтобы люди, которые управляют страной просто не знали об этой стране почти ничего, получали свою информацию из каких-то папочек, от каких-то негодяев, бесконечно лживых и пользовались этой лживой информацией, и вручную на основании этой лживой информации управляли этой несчастной страной. Оказывается, так можно. Смотрите, все нормально. Смотрите, у нас как-то работает доставка продуктов очень эффективно, у нас в больших городах работает общественный транспорт, у нас есть кое-какое искусство и кое кая наука, Ну да, она совершенно не самостоятельна, она очень страдает, она развивается гораздо медленнее, чем могла бы, но она есть. У нас есть, у нас люди потребляют. Смотрите, вчера не было посудомоечной машины, а теперь есть. Вчера невозможно было съездить в Турцию в отпуск, а теперь можно. Вчера нельзя было подумать о том, чтобы расширить свое жилье, а теперь можно взять ипотеку. Вчера то все а теперь все, то, смотрите Икея. Знаете, я в свое время был главным редактором журнала «Итоги», это был первый такой настоящий классический еженедельный журнал общего интереса, он делался в кооперации с американским журналом «Ньюзвик», он начал выходить в 1996 году, И был разрушен э, после прихода к власти Путина в 2001 году, вся редакция в один день целиком до последнего человека была уволена, но это уже другая история. Но э, где-то к концу 90-х годов, я не помню точно этой даты, я думаю, что некоторые из вас, может быть, сейчас погуглят и скажут мне, когда в точности это происходило. Мы сделали главной темой одного из наших номеров, а вообще для еженедельных журналов главная тема – это важнейшая вещь. Это просто какой-то священный грааль. Вот выбор главной темы – это чрезвычайно ответственный выбор. И здесь очень важно не ошибиться и не замельчить, не сделать главной темой что-нибудь незначительное. Всегда главной темой нужно выбирать что-то, что действительно важно для людей, что действительно принципиально и что действительно меняет нашу жизнь. Так вот. Мы сделали нашей главной темой появление в России компании «IKEA». И это была моя идея, я настаивал на этом. Некоторые из журналистов в редакции удивлялись, сомневались, говорили, ну что, какой-то мебельный магазин, Причем здесь, собственно, с чего вдруг? А я говорил тогда, и целый ряд других моих коллег и авторов, которые писали тогда для нас, подтвердили эту позицию и стали говорить, это символ, это знак. В России появляются определенный слой людей, определенная группа людей, для которых Икея предназначена, ведь гениальность Икеи заключается в том, что она очень точно чувствует нужды определенной группы людей, пришедших к определенной жизненной философии, к определенному уровню жизни, ведущих определенный образ жизни и так далее, имеющих определенные ценности. Вот Ингвер Кампра, человек, который изобрел Икею, создал Икею, он очень тонко это почувствовал и передал это своим сотрудникам. Я не случайно так много времени, во время войны, в такой трагический момент уделяю внимание опять много лет спустя этому мебельному магазину. Но да, это был индикатор, это была лакмусовая бумажка, которая отмечала, в России появились очень определенные люди, те для которых Икея. Сегодня Икея покинула Россию, но... Нам важно вот что вспомнить, что смотрите, мы смотрели на это и думали, оу, эти люди появляются, Хм, смотрите, они созревают. Это возможно в недемократическом государстве, в авторитарном государстве, в авторитарном государстве с элементами элементами, э, диктаторства, диктатуры, э, уже окончательно в в диктаторском государстве. Смотрите, оказывается, так можно. Сегодня мы получили ответ на вопрос, который мы задавали. Все эти годы. И ответ этот такой, нет, так нельзя. Это так не работает. Одно без другого не живет. Рано или поздно это внутреннее напряжение создает колоссальную энергию взрыва. И разрывает страну, и уничтожает страну. Страну уничтожает не уход Икеи, не уход Макдональдса, не уход Кока-Колы, и не уход... Еще вот этих сотен компаний, которые сегодня с отвращением покидают Россию. Страну уничтожает этот разрыв. Страну уничтожает эта трещина, которая все-таки в ней пролегла. Э, и это абсолютно логично, законно и соответствует природе развития человечества, об, общества и человеческих государств. Я два дня тому назад согласился принять участие в одной из э, программ одного украинского телеканала, даже одновременно нескольких украинских телеканалов, потому что сегодня в Украине несколько каналов объединились и создали такое, ну помните, когда-то в России была общая газета, они вот создали общий канал. Вот они пригласили меня в эфир, у них там такая довольно бойкая ведущая, такая с нажимом, такая с напором, не запомнил, как ее зовут, так вот, и она в какой-то момент мне говорит, скажите, а вот... Это от чего как-то вы думаете, что у России какое-то такое печальное будущее? Потому что мы разрушим Россию, говорит она, имея в виду Украину, украинскую армию, украинский народ, украинских защитников. Я не стал ей тогда этого говорить, потому что я понимаю, что зрители украинские, украинская аудитория очень напряжена, очень чувствительна. И мне не хотелось этим людям говорить что-то, что они могут, ну я бы сказал, не совсем так понять что они могут принять за какую-то агрессию и так далее, которой в моих словах совсем нет. Но я скажу это здесь для вас. Я скажу, что у России сегодня есть враг посильнее Украины. Есть опасность, которая гораздо вероятнее окажется основой для разрушения России. Это не Украина, это сама Россия, которая разрушает себя сама. И всю мощь свою сегодня направляет на собственное разрушений. Конечно, это делают совершенно конкретные люди, они виноваты в этом, они несут ответственность, их ждет виселица впереди за это, потому что никакого другого исхода у них нет. Но в целом мы можем сказать, что да, Россия сегодня уничтожает себя, уничтожает на много лет, а может быть на много десятилетий вперед. Россия лежит в руинах, разрушена ее экономика, Разрушена ее политика, ее политические институты не функционируют, они полностью подчинены воле диктатора. Разрушена ее э, общественная жизнь, запрещены общественные инициативы, отсутствуют гражданские права, уничтожена свобода слова. Целые классы российского общества, например, журналисты, например, адвокаты, например, правозащитники, э, подвергаются систематическим, массовым преследованием и изгоняются из страны. Я не люблю, кстати, вот эти безличные конструкции. Изгоняются. Они что, сами, что ли, себя изгоняют? Нет. Их изгоняет полиция, их изгоняет Росгвардия, их изгоняет ФСБ, их изгоняет прокуратура, их изгоняют все те карательные органы, которые утратили право называться правоохранителями Давно, много лет тому назад и превратились в карателей, в жандармов разных цветов. Они изгоняют целые классы, целые профессии, целые кластеры российского общества. Таким образом, в России нет ни политики, ни экономики, ни общества, ни морали. Россия лежит на пузе, Россия превратилась в кучу гравия, кусочков на сегодня. Неудивительно, что и армия ее в этой ситуации не функционирует. Ее армия оказалась разграбленной, и мы видим, чем эта армия пользуется сейчас в качестве оружия, в каком состоянии находится эта армия, в чем эти солдаты едут, во что эти солдаты одеты, что эти солдаты едят, чем эти солдаты выходят на связь друг с другом, почему у этих солдат не хватает горючего и так далее. Мы видим это, это воровство, это коррупция. Армия оказалась обманутой, потому что по большей части ей даже не сообщили, во что ее бросают, в какую авантюру и на какую подлость ее ведут. Люди, которые едут в этих танках, по большей части, как выясняется, когда они попадают в плен, не знают, куда они ехали. И в этом состоянии стресса им можно верить. Они бы сказали, если бы знали. Эта армия раздета и предана. Как это обычно бывает с разрушающимися государствами, так это было с Российской империей под конец Первой мировой войны. И так это теперь. Результатом чего это стало? Это стало результатом устройства российской власти. Того самого устройства, о котором на протяжении многих лет говорили люди, которые приглядывались к нему вблизи И ставили этот диагноз. Российская власть некомпетентна в буквальном, исходном смысле слова. Она не знает, что происходит в стране и в мире. И мы убеждаемся в этом сейчас каждый день. Мы убеждаемся, что все решения, принятые российским руководством и лично Путиным в связи с этой войной, являются ошибочными. Они ошибочны в военном положении, в тактическом и стратегическом. Они ошибочны в экономическом смысле. Никто не ждал и не хотел разрушения э, российской экономики. Они ошибочны политически, они ошибочны социально. Эти люди не знали, с чем они связались и вообще с чем они имеют дело. Им было это много раз сказано. Они были много раз об этом предупреждены. Нельзя управлять государством, опираясь на халуев, опираясь на ложь опираясь на э, дремучие религиозные обряды, которые пользуются среди вас таким колоссальным успехом. Нельзя управлять государством, отказываясь видеть реальность. А будучи уверенным, что реальность эту, вы все равно <coughs> вы все равно изуродуете так, как вы считаете нужным. Вы вернете, сломаете. Подточите под себя. Нет. Сегодня вы имеете ответ. Так нельзя. Это не работает. Что мы имеем в итоге? Сегодня, на 16-й день войны. (свистит) Простите. Мы имеем ситуацию, (свистит) которую нельзя остановить и в которую нельзя вернуться вспять. Я говорю о людях, которые начали эту войну. У них нет обратного хода. Они не могут отступить. Два дня тому назад у меня в эфире был замечательный российский адвокат Илья Новиков, который живет давно уже в Украине, а теперь окончательно поселился в Украине. И который пошел в украинское ополчение и помогает, чем может сегодня украинской армии. И считает себя украинцем и отождествляет себя вовсе не с Россией, а с Украиной. И он сказал мне очень правильные слова. Он сказал, откуда они взяли, что если они сейчас остановятся, вот просто через пять минут Мединский выйдет с переговоров и скажет, мы на все согласились, мы все отдали, мы извиняемся, мы больше не будем, простите нас, мы уходим, это была ошибка, никогда больше, без попутал и так далее. Откуда они взяли, что в этой ситуации Для них что-нибудь изменится. Для них, для тех, кто создал и организовал эту войну. Откуда они знают, что в этой ситуации их перестанут убивать? Почему они считают, что их не будут преследовать в буквальном смысле, как преследует отступающую пехоту наступающая конница? Откуда они взяли что им удастся вывернуться из этой истории, даже если они согласятся на все. А они еще пытаются и не согласиться на все. Точнее, даже не согласиться ни на что. Человек, превратившийся в ничтожество на на, на посту российского министра иностранных дел, посмел вымолвить, Россия не нападала на Украину под хохот всего мира. Он дождался этого. Когда-то его уважали, Потом ему удивлялись, потом его стали бояться, потом ему стали удивляться, а сейчас над ним хохочут, над ним и людьми, которые приказывают ему говорить это, хохочут над тем, как он соглашается на эти приказы и как он вставляет свою голову в это окошечко гильотины. Так вот, они не могут остановиться. Они не могут вернуться назад. Именно поэтому мы говорим о том, что война, 16-й день которой мы видим сегодня, это Третья мировая война, настоящая, она уже началась. В этой войне агрессор демонстрирует свою готовность использовать ядерное оружие. Он говорит об этом прямо. Агрессор угрожает атомными инцидентами и авариями с использованием атомных электростанций на территории Украины. Агрессор в последние дни заговорил о бактериологическом и химическом оружии. Весь мир хорошо знает на собственном опыте, на наблюдениях последних лет, что такого рода разговоры, которые ведут российские представители, когда они начинают обвинять в опасности, в намерениях э, совершить какую-то вот такую химическую или биологическую провокацию, это не что иное, как попытка, прикрыть свои собственные намерения. И именно об этом шла речь в знаменитом теперь уже разговоре между сенатором Рубио и заместителем заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Нуланд. Когда Нуланд сказала, это классическая российская техника сваливать на другого то, что они планируют сделать сами. Это был ответ на вопрос сенатора Рубио, уверена ли она, что если произойдет инцидент с биологическим или химическим оружием, или атака на территории Украины, что за этим на 100% будут стоять русские. Нет никаких сомнений, ответила Нуланд, и я вместе с ней это отвечаю. Нет никаких сомнений. Мы видим всю эту историю с американскими биолабораториями, раз уж я к к этому обратился. Я нашел вчера поразительный совершенно артефакт. Я не знаю, может не я один его нашел, может быть, все уже давно про это знают, один я такой отсталый. Я обнаружил это вдруг. Я обнаружил, что одни и те же люди, а именно человек, за которым давно закрепилось прозвище ⁇ Ванищенко ⁇ Помните, был такой санитарный врач ⁇ Ванищенко ⁇ Так вот, ⁇ Ванищенко ⁇ сообщает 3 января. Января я не оговорился. 2022 года о том, что в Казахстане обнаружены американские биолаборатории, которые обязательно нужно взять под контроль. Он сообщает об этом в интервью специальному Халую из газеты «Комсомольская правда». У них там есть такой особенный, дрессированный много лет живущий на на веревке Халуй. Так вот, этому Халую он рассказывает про Казахстан. А сегодня, два дня тому назад, он этими самыми словами, в этой же верстке, этому же халую, в этой же газете, также строя фразу, также сидя перед камерой и держа в руках такой же микрофон, этот Ванищенко рассказывает про биологические лаборатории в Украине, которые обязательно нужно взять под контроль. Это мелочь, это ничтожество, это вонь. Но эта война дает нам знать о том, что в действительности происходит. И вот я вижу петицию, текст петиции российских ученых, выпускников российских вузов, работающих по всему миру. Не просто выпускников российских вузов, а вузов биологических, медицинских, так или иначе с этим связано. Они пишут в этой своей петиции, мы требуем прекратить лживые, абсолютно беспочвенные, разжигающие ненависть заявления о якобы найденных доказательствах разработки биологического оружия в украинских лабораториях. Мы требуем опубликовать опровержение этой информации. Они пишут, в данном случае доказательства, предлагаемые средствами массовой информации, заведомо ложные. Это пишут профессионалы, это пишет громадная группа биологов. Биологов, образованных здесь в России, вы даже не можете сказать, что они не неучи, потому что да, у них в карманах российские дипломы, вы, наверное, им-то верите. Так вот, наличие этих лабораторий не предполагает ни разработки биологического оружия, ни даже использования в лабораториях особо опасных патогенов. В списке уничтоженных штаммов, опубликованном РИА Новости и другими российскими медиа нет ни одного Особо опасного штамма в списке есть только штаммы обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий. Следует отметить, что даже наличие таких штаммов в лаборатории, занимающейся особо опасными инфекциями, также не является доказательством разработки Украины биологического оружия. Кроме того, следует отметить, что совершенно дикая идея о существовании особой ДНК славян, против которых предлагалось использовать специальное биологическое оружие, это цитата из заявления генерала Коношенкова, официального представителя российской армии. «Дикая идея», говорят они, «о существовании особой ДНК славян, распространяемая российскими медиа, является бредом для любого человека, знакомого со школьным курсом биологии». Зачем это делается? Для того, чтобы получить возможность применить это самим и мы вправе ждать этого применения со дня на день. и сегодня 11 марта Рейтер публикует предупреждение о том что Россия готова как они пишут под чужим флагом но вы уже привыкли к этому выражению вы знаете что такое под чужим флагом готова под чужим флагом применить химическое оружие для того чтобы продемонстрировать так сказать повод, объяснение, оправдание для своего вторжения в Украину. Та же абсолютная история с знаменитым, теперь уже знаменитым родильным домом в Мариуполе. Это, надо сказать, не вполне родильный дом. Это отделение в больнице, где были беременные пациентки, где были маленькие дети, младенцы, Так вот, э, вот, э, вокруг этого инцидента развернута громадная кампания дезинформации в официальных российских медиа, которые пытаются воспользоваться тем, что они на какое-то время остались, как они считают, без конкуренции. Никто считает, они их не одернет, никто их не ткнет носом в их дрянь, которую они разводят. Вокруг вокруг этой мариупольской бомбежки. Они обнаружили среди жертв э, этой бомбежки женщину, у которой есть аккаунт в Инстаграме. Они обнаружили среди жертв этой бомбежки женщину, которая, кажется, подрабатывала моделью. Красивую женщину, которая фотографировалась и выкладывала свои фото в этом самом Инстаграме. Профессиональную модель. По всей видимости, мы должны поверить, что профессиональные модели не беременеют, профессиональные модели не имеют детей. Тот факт, что эта профессиональная модель лишает эту женщину права оказаться в какой-то момент пациенткой гинекологического отделения в больнице и попасть под этот обстрел. Это тупая, наглая, лживая логика. Но в отсутствии конкуренции, в отсутствие Тех, кто может призвать к порядку, кто может ткнуть носом в их дерьмо, этих людей. В отсутствие этого они пытаются себе это позволить. Сегодня российские власти медленно начинают признавать какие-то элементы реальности в происходящем на Украине. Они делают это задним числом под давлением последних каналов независимой информации, понимая, что все-таки они не сумели законопатить все, кое-что осталось, кое из каких щелочек просачивается правда. И вот они признали присутствие срочников солдат 2001, 2002, 2003 года среди тех, кого отправили на эту украинскую бойню. Причем они, конечно, не признают что помимо этих срочников, которые не прикрыты вообще ничем, никакими документами, есть еще колоссальное количество контрактников, но контрактников, которые стали контрактниками пять минут назад и стали контрактниками с силой. Существует колоссальное количество свидетельств, и прежде всего их собирает Комитет солдатских матерей о том, как людей только что призванных, людей, абсолютно не владеющих еще никакими армейскими специальностями, им среди прочего, не владеющих такой армейской специальностью, как выживание в условиях войны, заставляют силой под угрозой расправы, заставляют силой подписывать контракты, не объясняя и в этот момент тоже, куда с этими контрактами они отправятся. Сегодня появилась информация о том, что в этот контингент вторжения будут добавлены добровольцы. Мы видели этих добровольцев. Мы видели их в Донбассе на протяжении последних 8 лет. Вы спрашиваете, где мы были последние 8 лет? Мы смотрели на бандитов и наемников в Донбассе, которых загоняла туда российская власть. Восемь лет мы следили за тем, как эти люди держали в заложниках 4 миллиона людей, живущих на этих территориях. Вот такого рода добровольцев, наемников российская власть собирается отправить в Украину. Более того, поскольку таких наемников не хватает, речь идет еще и о том, чтобы э, мобилизовать разнообразный сброд на Ближнем Востоке. Там достаточно людей, которые не умеют ничего, кроме того, чтобы передергивать затвор Калашникова. Их достаточно в Сирии, их достаточно в Палестине, их достаточно в Ливане, их достаточно в Иордании, их достаточно в Ираке, их достаточно в Афганистане. Они найдут людей, которые за небольшую мзду с удовольствием отправятся воевать. Не хватит отправиться за ними в Ливан, в Сирию, в Ливан, в Алжир. Центральноафриканскую республику, мест, где воюющего сброда осталось немало, в мире достаточно. Они будут собирать этот сброд и вести его в Украину. Отдельная история о роли частей, сформированных в Чеченской республики. Про это есть много разных слухов, много разных разговоров, но мы видим что российское руководство поощряет репутацию этих частей как частей зверствующих, частей особо жестоких, частей не знающих пощады. Российские пропагандисты играют на этом. Российские пропагандисты сами надавливают на это и говорят, вот смотрите, вы дождались, будет ужасно, к вам чеченцы приехали. Ух, они сейчас устроят. Кто это говорит? Помимо того, что Это говорят сами лидеры Чечни, об этом говорят охотно, много и с улыбками свойственными им, говорят на федеральных каналах, пророча, особые зверства от э, людей, приехавших из Чечни. Я хочу здесь обратиться к этим самым чеченским бойцам, а вам нравится такая репутация, вы уверены, что главное, что должны знать о вас, Люди в России, не в Европе, не в Америке, не в Украине даже, в России, главное, что они о вас узнают из пропагандистских федеральных телеканалов, это ваша свирепость. О вас рассказывают только это, в вас подчеркивают только это, вас ценят только это. Нам, людям в России пытаются доказать, что чеченец это прежде всего свирепое существо которая бросается на людей. Вам самим нравится это? Вы согласны с такой репутацией вашего народа? Вам это кажется уместным, убедительным? Мне кажется, что вы заслуживаете лучшего. Мне кажется, что вы, относящиеся с гордостью к вашему народу, могли бы требовать, чтобы вас ценили другие качества. Честность, достоинство, бескомпромиссность преданность долгу, а не одну только свирепость. Посмотрите как-нибудь чеченцы, посмотрите федеральный телеканал, посмотрите Скобееву, посмотрите Соловьеву, посмотрите на них на всех, что они говорят о вас. Ну и сюжет, о котором я тоже хотел сказать сегодня, поскольку он, мне кажется, особенно для меня близким, это сегодняшняя новость о том, что Роскомнадзор заявляет о том, что доступ к социальным сетям Инстаграм, ну, по всей видимости, и Фейсбук, будет, как это они называют, ограничен. И за этим следуют сообщения, еще пока неофициальные, что вполне вероятно, компания, которая владеет этими социальными сетями, Компания Meta Platform Incorporated будет объявлена экстремистской. Интересно, один из моих близких друзей задает мне этот вопрос, интересно, а что будет с людьми, которые владеют акциями этой компании? Это вообще компания чрезвычайно богатая, одна из богатейших в мире, торгующая своими акциями много лет, торгующая своими акциями по всему миру и в России тоже есть, Тысячи и тысячи людей, владеющих этими акциями, все они тоже экстремисты. Что случилось, собственно, с этими компаниями? Случился довольно невиданный, я бы сказал, инцидент. Он заключается в том, что руководство этих компаний, которое на протяжении многих последних лет вело все более и более жесткую политику в отношении агрессивных высказываний в этих социальных сетях, стремясь ограничить их, стремясь избежать э, какого-то лишнего какой-то лишней злобы лишнего как это говорят негатива в работе этих социальных сетей и последовательно запрещала частью силами живых людей которые сидели и следили, следили не ругается ли кто-нибудь не скандалит ли кто-нибудь не не оскорбляет ли кто-нибудь кого-нибудь, а частью силами просто роботов, которые были настроены определенным образом, чтобы вылавливать определенные слова, определенные языковые конструкции. Так вот эти компании настраивали довольно строго эту систему ограничений, эту систему наказаний за нарушение того, что они называли правилами сообщества, Систему банов, блокировок, запретов тем, кто нарушает эти правила о ненужной агрессии, э, ненужных оскорблениях, (coughs) бестактности, бессовестности и так далее. И вдруг эти компании заявили о том, что они смягчают эти ограничения. Что они разрешают на определенной территории. Речь идет о... О целой группе стран, это и Украина, и Польша, и Молдавия, и Чехия со Словакией, они разрешают оскорбления и угрозы в адрес российской армии, в адрес агрессоров и захватчиков. И один из высокопоставленных менеджеров этой компании, его зовут Энди Стоун, Публично выступил на эту тему и заявил о том, подтвердил, что э, они считают временно допустимыми некоторые формы, я перевожу сам с листа, очень неквалифицированно, коряво, плохо, прочтите оригинал, это все равно будет полезно, но я переведу пока экспромтом, считают допустимыми некоторые формы политических заявлений, которые в нормальной ситуации нарушали правила, такие как э, грубые слова, ну, например, смерть российским захватчикам. Вот что он заявил. Это ужасно, конечно. Конечно, здесь есть все признаки дискриминации по национальному принципу. Смерть российским захватчикам или вообще каким-то там российским говорить можно, а смерть кому-то там другому, каких-то других национальностей нельзя. Это и есть национализм. Это мощный, широкий шаг в сторону расизма, несомненно. Это не по правилам, это нечестно, это несправедливо, это негуманно, да, Но, речь идет о том, что война ломает правила. Когда кто-то начинает войну, он должен быть готов к тому, что правил больше нет. Когда кто-то начинает войну, он должен быть готов к ответственности за то, что он сломал все правила, создал среду, в которой правила не работают. Мы знаем такого человека, его зовут Владимир Путин, он начал эту войну, он начал ее не спровоцированно, ничто не обязывало его начать эту войну, он лжет о том, что он вынужден был начать эту войну, и у него не было другого выхода. Не существует никаких мотивов, которые заставили бы человека развязать войну, которая прямо движется в направлении войны мировой, а она движется туда. Не существует никаких поводов, никаких интересов, никаких соображений, никаких комбинаций. Не существует ничего, за что можно было бы заставить человечество платить такую цену, как он намерен заставить, заплатить. И мы это видим. В этих обстоятельствах Рассчитывать на то, что в отношении его будут действовать какие-то правила, невозможно. Они не будут действовать. И он должен был знать это. Но он не знал этого. Он не знал этого так же, как он и не знал многого другого. Он не знал, что у него нет боеспособной армии. Он не знал, что у него нет профессиональных стратегов. Он не знал, что он имеет дело не с несуществующей нацией, которую придумал Ленин а с народом, который стоит за свою родину и свою землю, он не знал, что мир не пропустит мимо глаз и ушей этот конфликт где-то далеко на краю Европы, как в 2008 году пропустил войну с Украиной, посчитав ее войну с Грузией посчитав ее недостаточно серьезной, недостаточно существенной и вообще недостаточно затрагивающей интересы цивилизованного мира. Ну, чего-то там, на каких-то грузин наехали, вино отняли, виноград потоптали. Ну и что? Овец забрали. Вот так к этому относилась Европа. Он думал, так будет опять. Нет, так не будет. Он думал что увидев то, что происходит на краю Европы, мир не захочет пожертвовать своими интересами и принять участие в усмирении агрессора. Он ошибся, мир захотел. И это желание будет продолжаться еще многие годы. Вот говорят о том, что главное... Главное, на чем строится мировое влияние путинского режима, энергоносители пресловутые нефть и газ, но это же никуда не денется, куда они без этой нефти, без этого газа? Мир поставил перед собой эту задачу, мир запустил эту машину, мир включил весь свой потенциал прогресса, поставил его на службу решения этой задачи, избавиться от энергетической зависимости Перед Россией и мир эту задачу решит, как решал другие задачи. Никогда эта задача так не стояла. Никогда она не осознавалась как жизненная, как вопрос жизни или смерти. Сейчас именно так он осознается миром. Вот к чему мы пришли к исходу 16 дня войны. И вот на пороге чего мы стоим к исходу 16-го дня войны. Вы думаете, это результат произошедшего? Нет. Это стартовая фаза. Я обращусь к нескольким вопросам, которые я получил от вас в последние часы перед этой программой. Один из наших слушателей спрашивает, как поднять людей на протестные демонстрации. Не пару тысяч? которые легко скрутить, а массу людей, это я все читаю вопрос, дословно его читаю, ведь даже если верить данным в ЦИОМ, то треть населения против, а треть это 40 миллионов человек. Да, на самом деле я уверен, что гораздо больше, чем 40 миллионов человек, это я уже отвечаю на этот вопрос, гораздо больше, чем 40 миллионов человек по-прежнему не знают, что с ними произошло. Им по-прежнему кажется, что это произошло с кем-то другим. Им еще предстоит узнать, им еще предстоит осознать, что это произошло с ними. Это те самые люди, о которых на протяжении многих лет, что я делал 8 лет, говорил вот это, только не 8, а 18 лет я говорил о том, что мы окружены людьми, которые говорят, мне не нужен суд, я не вор и не собираюсь ничего красть. Пусть воры беспокоятся о суде. Мне не нужна... Свобода слова, и эти ваши газеты, и какие-то радиостанции, телеканалы, интернеты. Зачем мне? Я не собираюсь никому ничего сообщать. Я живу своей отдельной частной жизнью, и все, что дальше трех метров от меня, меня не касается. Вообще это все меня не касается. И мы говорили с вами снова и снова о том, что люди теряют эту самоуверенность в тот миг, когда вдруг понимают, что это их коснулось, когда бульдозер приехал к порогу их дачи, потому что эту дачу вместе с участком отнимают, когда э, налоговики, всякие санитарные инспекторы разрушили и задушили бизнес, когда на компанию, собственность, имущество напали мошенники, и с помощью суда, подкупив этот суд, отнимают эту собственность. Когда человека зарезали в больнице, потому что не ставили его жизнь ни в грош. Когда ребенка научили дряни в школе, потому что доблесть учителей в этой школе заключалась не в том, чтобы учить детей, а в том, чтобы служить начальству и отчитываться перед ним. Вот в этот момент вдруг Они выскакивают на улицу, размазывая слезы, и говорят, подождите, подождите, а где же пресса, где же все эти э, общественные организации, где политические партии, кто защитит меня, кто отстоит мои интересы, кто расскажет мою ужасную историю, как меня только что ужасно обманули в суде, как со мной ужасно обошлись в собесе, в городской администрации, как продажный чиновник отнял у меня то, что мне принадлежало и так далее. Где же это все? Вот люди по одному поштучно приходят в себя. Люди по одному обучаются на своем, на своем собственном горе. И мы тогда спрашивали друг у друга, а что же с этим делать? А как же быть? А это что же, вечно ждать, пока не вот так по одному? Все 150 миллионов человек? Да что ж это такое? Мы не дождемся никогда. Вот этот день пришел. Это день массового прозрения. Они просто еще не знают, что бульдозер приехал к их пару, Что их уже обманули в суде. Это уже произошло. Просто им не сообщили еще об этом. И я встретил сегодня в одной из дискуссий в моем фейсбуке. Может быть это последний день существования моего фейсбука, не знаю. Я встретил одну даму, которая пришла поспорить с другим участником дискуссии. Он... Что-то такое оптимистичное говорил о том, что вот мы Россию там улучшим, исправим. А она говорит, а я не жажду этих ваших улучшений. Мне не нужна э, такая Россия, сихая. Я не не, не собираюсь э, менять ее так и сяк. Я ответил ей. Я отвечу сейчас еще раз ей и тысячам других таких же. А у вас не спросят. Чего вы жаждете? У вас никогда не спрашивали. Вы всегда сидели тихонько, молча и ждали, пока вам сообщат, потому что вы политикой не интересуетесь. Вам никогда не доводилось принять участие ни в чем. И в последний, вот в этот раз, у вас ведь опять не спросили, а поступили так, как посчитали правильным без вас. И дальше у вас не спросят. Сидите тихо и ждите, пока вам сообщат, мадам. Так вот, как поднять людей на протестные демонстрации? Никак. Люди, которые говорят вам, что они умеют поднимать людей на протестные демонстрации, люди, которые говорят, что они могут выводить кого-то на улицу, вести куда-то. Это, помните, был какой-то чувак, я даже забыл, как его зовут, который... Все рассказывал, что такого-то числа случится революция. А потом сбежал. Помните, был? Бородатый такой. Не помню имени его. Вот он говорил, что может вывести, организовать, устроить. Вывести, организовать, устроить нельзя. Люди должны почувствовать в себе эту энергию, эту волю. Люди должны в какой-то момент почувствовать, что у них спрашивают. Еще нет. Они еще не в курсе. Они еще ничего не поняли. Людмила Га-ре-ена, кажется, так следует прочесть ее фамилию, спрашивает у меня. Многие выехали, да не выехали, обижали. А Людмила, давайте называть вещи своими именами. Да, бежали. Бежали от диктатуры, бежали от террора, бежали от репрессий, бежали от притеснений, от унижений, от оскорблений. Бежали от бесправия, которое навязано им в России. Бежали. И нет ничего в этом бегстве стыдного. Трагического много, а стыдного нет. Многие выехали, тем не менее, пишет Людмила Гореева. Как им выжить без работы? Россиян не берут. Как им объединяться? Что делать? Вы хотите, чтобы я это рассказал? Да, это еще одна массовая волна русской иммиграции выплеснутая из страны. Эти люди постепенно распределятся по миру, эти люди постепенно научатся общаться с окружающим миром и друг с другом. Эти люди, некоторые из них, не все, постепенно обретут какую-то почву под ногами. Научить их со стороны нельзя, хотя, да, будет немало людей, и я надеюсь тоже принять участие в этой работе, потому что эта работа важная, Чтобы помочь им советам, найти для них специалистов. А вот юристы, которые помогут вам как-то определить ваш юридический статус. А вот риэлторы, которые попытаются помочь вам снять жилье. А вот консультанты, которые расскажут вам, как быть с медицинской страховкой, как быть со школой для ваших детей. Это можно. И это будут организовывать. И я вижу сейчас, кстати, довольно значительную мобилизацию разных общественных организаций В Европе прежде всего, ну скажем в Германии или в странах Балтии, да-да, в тех самых странах Балтии, которые вы так презираете и ненавидите. Там люди собираются для того, чтобы помогать тем, кто оказывается в этом тяжелом положении. Большая группа российских интеллектуалов создала свою ассоциацию, ассоциацию для спасения России и выходцев из России в мире. Вы можете найти э, ссылки на заявления, в которых участвуют такие выдающиеся люди, как писатель Борис Акунин, как Михаил Барышников. Как Михаил Барышников, как экономист Сергей Гуриев. Эта организация называется Настоящая Россия, True Russia по-английски. Найдите ее. Я надеюсь, это пока не заблокировано, хотя думаю, что жить этому недолго в российском интернете, этому сайту под названием Настоящая Россия. Посмотрите, как это начинается. Это люди, которые собираются помогать, поддерживать тех, кто выплеснут наружу российским тоталитарным Государством Они начинают, очень неожиданно, они начинают со сбора денег на помощь Украине и украинцам. Да, новая Россия начинается с этого, с помощи разрушенной, раненой, оскорбленной Украине. Одно без другого невозможно. У меня спрашивают, а что вы думаете по поводу исторических аналогий? А что вам кажется, такое когда-нибудь бывало? Ну, я не историк, я плохо знаю древнюю историю, историю средних веков, историю возрождения, нового времени. Там много чего было интересного, наверное, специалисты найдут. Но, конечно, мне приходит в голову только одно сравнение, которое не запрещено мне пока еще российским законом. Мне запрещено сравнивать нацистскую Германию с Советским Союзом. Но сравнивать нацистскую Германию с Россией мне не запрещено. Да, исход нацистской Германии это то самое, исход, финал нацистского режима. Это то самое, что я вижу в сегодняшнем исходе, финале российского режима. Я вижу прямые аналогии. Я вижу половину свастики, которую рисуют, вертикальную половину, которую рисуют на броне российской техники, На витринах магазинов, на спинах прохожих, на школьных учебниках выстраивают эту половину свастики из умирающих детей в хосписе. Помните эту историю? Заставляют подписываться под этой половиной свастики сотни ректоров российских вузов. Позор на их седины. Конец их Академической карьере. Пустота за каждой из этих подписей. Так вот, да, я вижу эту половину свастики, вертикальную половину. Однажды на нее наложат и горизонтальную. С них станет. И Russia Today выпустит свой поганый мерч. С этой вертикальной и горизонтальной половиной. И будет продавать эти маечки в аэропортах, из которых никто уже никуда не летит. Я вижу эту аналогию. Она кажется мне убедительной. Так что для тех, кто уехали, для тех, кому предстоит выжить, Первые годы своей опустошенной жизни без Родины впереди есть главное, впереди есть удовлетворение от большой работы, которую они сделают для того, чтобы создать новую Россию. Чем можно объяснить, спрашивают у меня, недостаточную помощь Запада Украине? Вот та же история с передачей самолетов. Тем? что лидеры Запада понимают теперь отчетливо, что они имеют дело с безумцем, они имеют дело с буйно с человеком, который способен отреагировать ядерным ударом, химической атакой, атомным инцидентом на электростанции, на то, что покажется ему излишне резким движением. Я думаю, что рано или поздно это произойдет Все равно. Я думаю, что рано или поздно этот виток будет сделан, и на этот уровень они все поднимутся. И ядерный безумец в своем бункере, если доживет. И люди, управляющие странами Запада. Просто чуть позже. Не торопите их. Это постепенно будет случаться. Тем более, что Украина продолжает свое сопротивление. И война не кончится ни завтра, ни через неделю. Вот так, как она идет сейчас, она не кончится никогда. Украина будет сопротивляться. Даже если в какой-нибудь момент им удастся добраться до Зеленского, посадить на его место какую-нибудь безграмотную куклу, да в общем... Людей в Украине-то таких и не осталось. Одни сбежали, другие заявили о том, что они больше не играют в эту игру, как знаменитый Бойко, например. А Медведчук бежал. Так что все, что их ждет и все, что они могут себе позволить, это приволочь Януковича, дав ему с собой большой запас пластмассовых шариковых ручек. Надо же ему что-нибудь ломать с утра до вечера. Ему предстоит много этих ручек еще переломить за время своей поганой политической карьеры, на которую он снова стал надеяться. Дайте ему этих ручечек, не ему понадобится. Ну что же, давайте я напоследок погляжу на чат. Напомню вам, кстати, что... Вот сейчас вас смотрит одномоментно, каждую отдельную секунду, примерно 12 тысяч человек, этот стрим. А лайков вы поставили всего-навсего типа 3800. Это, в общем, какая-то довольно жалобная цифра. А лайки пригодятся, они пригодятся для того, чтобы в оставшиеся дни работы YouTube больше людей увидели его, больше людей присоединились к этому разговору, так что не экономьте одно движение указательным пальцем на мышке или на трек трекпаде, смотря что у вас там перед вами. Лучше бы эти убегающие сотни тысяч выходили на площади, говорят, пишут мне, пишет мне Пони Пепперони. А что ж ты, Пони Пепперони, имя-то свое спрятал? Чего ж ты сбежал, Пони? Чего ж ты ссышь тут? а? Лучше бы они, уезжающие, выходили на площадь. А я так не считаю. А я считаю, что сегодня, когда выход этих людей на площадь закончится только избиением, только насилием, Только пытками. Лучше, чтобы они работали на Россию тем, что они умеют делать хорошо. Чтобы ученые (кười) изучали свою науку. Чтобы педагоги сохраняли свою способность учить. Врачи сохраняли свою способность лечить. Журналисты сохраняли свою способность писать. Объяснять тебе, пони Пепперони, то, чего ты до сих пор не понял. И из-за чего ты так и трусишь, пони Пепперони? Анатолий Вайтсфельд, не пора ли возвращаться к коротковолновому АИАМ вещанию? Ну, это разные вещи. Коротковолновые – это коротковолновые, АМ – это средние волны. Голос Америки, Радио Свобода и так далее. Послушайте, ну мы придумаем что-нибудь. Современный мир создает много возможностей. Если для этого надо будет начать коротковолновое вещание, начнем. Было бы чем вам принять его. В этом же вся проблема. Начать вещание – это не проблема. Много ли народу, у кого сохранились эти приемники? Будем искать, будем придумывать. Вот закрывается Facebook, вот закрывается Instagram, вот на днях закроется YouTube, несомненно. И что, на этом все кончится? Да нет, что-нибудь придумаем. И за тюга будем вещать. Холодильник обучим разговаривать. Потому что, ну, например, еще и техника работает на правду. При одном условии. Если безумец не успеет уничтожить мир и нас вместе с этим миром. Это опасность сегодня. Настоящее, невыдуманное. Если останемся живы, придумаем. Будут вам и короткие волны, и средние, и всякие Прочее. Деваться вам будет некуда. Так что предложите сделать, чтобы ОМОН прекратил лупить демонстрантов? Спрашивает Владимир Хорт. Для начала... Найдите поблизости жену ОМОНовца и спросите у нее, ну как? Потом потерпите недельку-другую и спросите еще раз, ну как? Не надо никакой агрессии, никого не надо трогать ни пальцем, не надо никому приставать, никого, я не знаю, ругать, обзывать. Просто спросите ее, ну чего? Довольно? Все получилось, как муж рассказывал. Начните с этого. Это само по себе неплохое занятие. На самом деле я вам сейчас просто таким каким-то насмешливым народным языком объясняю, что надо людей информировать. Надо создавать альтернативу государственной пропаганде. А создается она теперь вот так. Когда нет Фейсбука, Когда нет Инстаграма, когда нет Твиттера, когда нет Ютуба, остаются школьные чаты. Поговорите там. Остаются Ватсапы, в которых вы сидите со своими соседями по дому, обсуждая, хорошо ли убирают ваш двор и не пора ли собирать деньги на новый замок на воротах, чтобы ворота открывались, когда в них заезжают во двор. Поговорите там об этом. Поговорите в вашем корпоративном мессенджере, поговорите Поговорите с родителями детей вашего ребенка, когда вы все вместе соберетесь на детский день рождения. Поговорите, не стесняйтесь, и вы этим подвинетесь чуть-чуть в в направлении того дня, когда ОМОН перестанет лубить демонстранты. Потому что у ОМОНа тоже есть дети, которые где-то учатся и которые ходят на чьи дни рождения. У ОМОНа есть свои домовые, у ОМОНовцев точнее, свои домовые чаты, свои ватсапы. Все есть. ОМОНовцы выходят на улицу, забивают козла во дворе, пьют пиво возле магазина. Они тоже живые, поговорите с ними. Обсудите с ними все, что следует обсудить. Почему бы НАТО просто не остановиться и не угрожать существованию существованию РФ? Спрашивает грустный Роджер. А почему НАТО должно остановиться в своем противостоянии агрессору? Он же агрессор, и вы это видите. Вы видите, что это он начал войну. Вы видите, что это он угрожает ядерным оружием. Вы видите, что это он готовит химический инцидент. Почему НАТО должно просто остановиться? Чтобы не раздражать безумца? Чтобы, не дай бог, он как-то не вздрогнул от чужого резкого движения? Вы это имеете в виду? Это не работает. Это было проверено человечеством много раз. Лайк встал половиной тысяч, а зрителей по-прежнему 12 тысяч. Впрочем, на этом я, пожалуй, закончу. Я чувствую, что вы устали. Может быть, вам надо кому-то из вас подумать над тем, что я сказал. А может быть, кому-то из вас пора в другие стримы, которых все еще много в YouTube. Не жалейте времени, не экономьте. Но относитесь строго к видео, которые вам показывают, к телефонным перехватам, которые вы слушаете. Перепроверяйте снова и снова. Собирайте себе библиотеку, аккаунтов в Твиттере, каналов в Телеграме, которым можно верить. Например, ориентируйтесь на людей из Эха Москвы. Посмотрите, что они читают. Это же можно увидеть и в Телеграме, и в Ютубе. На что они подписаны, что они репостят. Эти люди заслужили вашего доверия и вашего уважения многими-многими годами честной службе вам, своим слушателям, зрителям и читателям. Доверяйте людям из Навальновской команды. Они заслужили это тем, что они приняли на себя удар и продолжают работать, хотя их друг, их э, вдохновитель, их лицо в тюрьме и в эти дни заканчивается очередной судебный процесс, по которому он получит свирепый срок, о котором почти никто не узнает в России, И отправиться сидеть этот срок и ждать вас. А вы сейчас, хотя бы, пока, послушайте, что вам говорят эти люди. Или почитайте то, что они читают. Они не читают дрянь. Откройте твиттер Христа Грозева. И посмотрите, что у него там зафоловлено. И зафоловьте тоже. Вот вам и совет. Что касается этих моих стримов, я хочу напомнить одну техническую вещь, которая, как я убедился, многих интересует. Если у вас нет времени смотреть видео, вы можете слушать аудио, только подкаст. Загляните, пожалуйста, в описание любого из моих стримов, и вы там увидите несколько ссылок на разные подкастные платформы, где выкладываются мои стримы, В аудиоверсии, без видео, можете их скачивать совершенно бесплатно и слушать, где вам удобно. Слушать за рулем, в автомобиле, в спортзале, бегая на беговой дорожке, гуляя с собакой, толкая коляску с ребенком, готовя что-нибудь на кухне. Это вот для тех, кто просил подкастов. Они есть. А я... Все 18 лет заканчивал свою программу на «Эхе Москвы» словами «Я надеюсь, мы с вами увидимся в будущую пятницу». Я и сейчас так говорю. Я надеюсь, мы с вами увидимся здесь в будущую пятницу. Хотя, конечно, теперь я выступаю чаще. Почти каждый день вы можете видеть что-нибудь на моем YouTube-канале. Подписывайтесь на него, пожалуйста. Нажимайте на этот чертов колокольчик, чтобы он вас оповещал. Иногда я очень внезапно чего-нибудь устраиваю. Так что важно, чтобы это оповещение к вам пришло. Ставьте эти самые лайки, зовите других людей смотреть. Этот прямой стрим остается висеть на своем месте. Любой желающий может посмотреть его в записи сколько угодно. В общем, счастливо вам, будьте здоровы, хорошо бы нам дожить до будущей пятницы и не узнать о начале настоящей ядерной войны. Всего вам хорошего, счастливо.